0: 嗨嗨， hi hi, 大家欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.9。我是你们的主持人电波比比，可以叫我比比就好哦。那脸书搜寻电波比比呢，就可以找到我以及相关的节目资讯哦。那今天呢，也是我们台湾动漫通值得纪念的第一集，同时呢，也是2021的第一天。这边 B B 我呢，先祝大家新年快乐！有参加跨年活动的大家，记得要注意自己的身体健康，防疫不要松懈喽。那在节目正式开始之前呢，我想要先跟大家聊聊有关于这个节目的内容。台湾动漫通的节目中呢，会介绍一些有关于动漫的内容，不管是国内外的动画、漫画推荐，或是一些有关于 A C G 的新闻等等，还会介绍一些动漫产业的事情，以及帮大家科普一些动漫的小知识哦。让大家呢在听广播的同时，还可以吸收一些动漫的知识。那值得纪念的第一集呢，当然是要来解释并且定义一下什么叫做动漫 ，A C G 又是什么呢？但首先我们还是要来报一下我们的动漫新闻，所以先进入我们的动漫播报。这个单元会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识啊，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等。那今天要先跟大家讨论的是呢，动漫的定义，以及很常听到看到的 A C G 这三个英文字代表的是什么东西呢？首先，有关于“动漫”这两个字呢，很简单的拆解就是动画跟漫画这两样东西的简称。我知道这听起来可能会有一点好笑，你可能会想说：“哎、欸、，B B， 这个还需要你讲吗？”那为什么我要特别解释呢？因为有一部分的人会觉得说，所谓的动漫只是单指动画这件事情。最近很多的动画作品都是由漫画改编的。那当它同时有两种的呈现手法的时候呢，有些人知道的人就会说它是动漫；那只看动画的人呢，也会跟着说这是动漫。久而久之啊，就有一种动漫就是动画的错觉。但是，其实，在动画的世界里，有非常多的原创动画，就是不是经由小说或是漫画等任何形式改编成动画的，而是由动画制作公司独立制作，或是跟一些创作者们合作。第一次跟世界见面的方式呢，是动画的作品。那这些动画呢？当然呢、啊，也在动漫的范围内，不过却不是动漫本身。有趣的事情是啊，如果反过来的话，我并没有听过有人将动漫当成是单指漫画这件事。可能是因为漫画的接触不像是动画那么容易。因为动画、啊、基本上只要有电视，不管任何的年龄层，你是阿公阿妈、弟弟妹妹，基本上呢都是可以接触得到的。但是如果想要接触漫画的话呢，可能就要去特定的场所啊，像是漫画店啊、书店，或者是去网络上面搜索一些电子书的书层，才有，是建立在不同层面上的吧。总而言之啊，动漫呢并不是单指动画，也不是单指漫画，而是这两件事情的总称。另外还有一件事情就是，我还听过有人对于动漫的解释是，所谓的动漫就是会动的漫画。其实我一开始啦，一开始听到这个解释的时候，也是觉得说，嗯。听起来好像也是可以这样解释，就是反正它就是会动的漫画嘛。但是后来想一想，嗯对哦，啊、因为会动的漫画还是漫画，只是把它用影片的方式呈现出来而已。那在事实上呢，在日本啊，出版社呢有蛮多呢会采用这种会动的漫画来宣传他们的漫画作品，他们会将漫画的画面呢原封不动的放在影片上。有的时候是将漫画的格子啊剪成一格一格的，又或者是透过呃画面的移动来让大家阅读，并且附上一些宣传的字样啊，有心一点的还会加上一些抖动的特效啊、惊讶的放大缩小啊，甚至是找来配音员来配音。那你可能会说啊，如果已经有声音了，那跟动画有什么区别吗？嗯。B B， 我是觉得差别很大啦。首先呢、啊，这两种作品的制作方式就完全不同。举个简单的例子好了，大家应该都有听过哆啦 A 梦吧，或者说是小叮当。听说啊，只要从称呼这部作品的名字就可以知道你是动漫界的前辈还是后辈了。而这又是关于代理商改名字的问题了，所以我们之后有空再聊。回到制作方式的部分，举个例子来说呢，就是哆啦 A 梦的漫画最常看到的场景，应该就是哆啦 A 梦他把手伸进这口袋里面，东找找西找找，然后拿出一个什么神奇的道具，像是竹蜻蜓之类的。那在漫画的呈现方式呢，可能就是两个格子而已。第一个格子呢，就是他的手在口袋里面，然后画出在翻找的样子，就是在那口袋里面画出一些起伏啊，然后有两条线这样。那第二格呢，就已经是他高举那个道具的样子了，但是动画不一样哦，动画没有办法光看一张图片就呈现出翻找的样子，必须要将左翻翻右找找的图片们连在一起。接着呢，再画出把手伸出来的样子，高举道具的样子，还有背后发光的那个红黄特效。漫画呢，只要两格就做得出来的事情呢，动画必须要画好几张图才可以呈现出来。而从事这些工作的人呢，就是所谓的原画师。那关于原画师的部分呢，一样我们也是之后节目有空的时候再聊。而且,而且，而且不要忘了、哦，动画呢还有音乐啊、配音等等，动画的工作量是漫画的好几百倍。那相比起来的话，漫画就会比较简单吗？其实也没有，因为呢，漫画同样也有它专属的分镜技巧以及它的呈现方法。只能说动画跟漫画各有各的专业啦，我们没有办法去比较或者是去量化他们辛苦的程度。那既然提到哆啦 A 梦的话呢，我们就先休息一下，听一下经典的哆啦 A 梦主题曲，由山野智子所演唱的《哆啦 A 梦》的五大哆啦 A 梦之歌。OK， 那刚刚的那一首歌呢，就是由山野智子所演唱的《哆啦 A 梦》的五大哆啦 A 梦之歌。同时呢，也是我们耳熟能详的哆啦 A 梦的片头曲，我相信所有的台湾人应该都有听过吧？还是现在电视上面已经没有在播哆啦 A 梦的？我觉得应该是还有吧，应该不会有小朋友们没听过吧？不然这样就显得好像我们年代差很多一样。那关于刚刚的动画，啊，我想要补充一点的就是，广义的动画并不是局限在电视上面播放，或者是需要达到多少的时间长度才算。因为我们通常在电视上面看动画的时候啊，比方说像刚刚的哆啦 A 梦好了，它可能一集就是30分钟起掉，但是其实动画呢，并没有要多少时间才算哦。从最简单的翻页动画，就是那种你画在课本角落，透过翻页的动作让它动起来的那种小动画。我相信大家小学的时候应该都有画在课本过吧，至少我到国中或是高中都还有做过这种事。那它呢，其实啊，就算是动画的一种哦。它的原理可能大家小时候有做过实验，那这个实验呢就叫做笼中鸟。老师可能会给你一根竹筷子，贴上正反。两面的图案，或者是用橡皮筋啊串在一张纸上面，就是给它一个圆形啊圆形的纸，然后把它搓两个洞，然后再绑上一人一边的橡皮筋。那这张纸上面的图案呢，一面就是小鸟的图案，而另一面呢就是笼子的图案哦。那只要转动这张纸，不管你是用筷子或者是用橡皮筋，就可以看到小鸟在笼子里面。其实啊，这个就是所谓的视觉暂留。那关于动画制作的部分呢，我们之后有空会再聊。那像是大家在电影开始之前呢、啊，可能会看到一些警告的小动画，有没有那种叫你不要在电影院里面拿出相机啊，或者是不要大声喧哗，不要吃味道太重的东西。对我相信各位应该在电影院都不会做这种事吧。那这个小动画呢，它其实也算是动画的范围啊，不管是手绘，或者是现在技术有比较提升的，有所谓的电脑绘图啊，或者是3 D 的动画都是。动画的范围呢，小至这么小哦，大致啊，我们一般在电视上面看的30分钟，或者是电影院里面一两个小时以上的电影版都有。其实动画的范围呢是非常广阔的。那同样的，漫画的范围呢也是相当广阔的。广义的来说，漫画它只要是图像，而且可以表达出一个意思的话呢，其实就算是漫画了。像是政府的交通安全宣传啊，或者是可以看到有警察在讲解交通规则的四格漫画，这呢其实都算是漫画的范围。而狭义的漫画呢，就是会有一个完整的剧情，使用各种漫画的分镜啊、分隔，或者是有网点等等，小至一两页都可以，大至呢出版单行本等等，其实都算是在漫画的这个范围内哦。那大致解释完刚刚的动画跟漫画之后啊，如果有什么问题或者是不清楚的地方呢，也可以上我的脸书粉丝团留言给我哦，只要搜寻点播比比就可以找到了。那你留言之后呢，我可能会在之后的节目做个补充，或者是直接在线上帮您解答哦。如果有问题的话，就赶快去留言吧。那、啊、接着呢，我们再来谈谈哈，说什么进入动漫世界之后不能不懂的英文缩写，就是我们的 A C G 这三个英文字。其实啊 ，A C G 或者是呢，最近有人开始在说的 A C G N。简单的解释上来讲呢，就是动画 （Anime）、漫画 （Comics）、电玩游戏 （Games）、轻小说 （Novels） 的简称。那其实不知道大家有没有发现，我们已经解释完 A C 的部分了。动画跟漫画，我想大家应该都有一个基本的概念了吧？不然我刚刚前面的内容呢，我就会觉得有点难过，你都没有听进去咯。那为什么 A C 会跟 G N 做一个连接呢？因为这四样东西啊，其实虽然说他们是不同的东西啊，但是它们之间的连接是非常紧密的。我们前面有提到啊，漫画可以改编成动画，那同样的，动画其实也会改编成漫画哦。而游戏跟轻小说呢，也是同样的道理。有可能啊，游戏啊会被改编成动漫、轻小说，或者是呢，轻小说会改编成动漫啊、游戏等等。那动漫改编成游戏的情况呢，也是很多的。这四样东西的改编状况有各种的排列组合，而且频率也很高，也因此啊，大家会把它放在一起，形成所谓的 A C G N。那其实这个词啊，乍听之下啦，可能会有人让人误解说是从日本传过来的。因为我一开始听到这个词的时候呢，也是以为它是从日本过来的。但是其实 A C G 这个词汇呢，是从台湾出来的哦，并且经由网友们的推广啊，渐渐成了一种默认的顺序。就是 A C G 不会有 G C A 或是 C G A 这种情况出现，而一开始的 A C G 啊，其实比较长呢，是在指有关于日本的动漫以及游戏。不过随着时代的演变，各个国家开始发展自己的动漫产业，目前已经不再只是狭义的指日本，而是指广义的动漫以及游戏。那 N。轻小说的部分呢，是因为后来轻小说开始崛起，而且轻小说啊通常会使用动漫的风格插画来包装它的书面或者是里面的插画，改编成其他形式的频率呢也很高，因此最近几年啊就开始有人把 N 给放进去，变成所谓的 ACGN。那前面有提到说，这个 A C G 啊，只有在华人的地区在流传。那如果在日本呢？那日本的话呢，比较会常用的是 Manga，M A G。那其实是因为呢，在日本的漫画，他们其实不叫做 comics， 而是叫做 manga， 就是直接是呢，从日本发音的这个汉字，嗯，罗马拼音吧，应该算是罗马拼音吧，他们就把漫画叫做 manga。那他们的动画呢，一样叫做 anime。那游戏呢，一样是 games。所以呢，他们就取了一个 manga 的 m，anime 的 a， 跟 games 的 g， 变成了 mag。所以在日本方面呢，他们比较不常使用的是 A C G， 而是使用 M a g 的部分哦。那你可能会再问说，嗯、呃，那美国呢？欧美那些地方是怎么一回事？欧美那些地方呢，其实他们也会使用 A C G 这三个英文字母，不过啊，他们使用的频率呢就没有我们这么高，所以其实我们是。呃，没有比较没有在说欧美那边的地区啊。不过如果硬要说的话，他们其实是讲 AC 会比较多。他们把 G 呢分的有一点点开，因为他们觉得说，嗯、呃，这个可能比较偏动态。那 G 的部分是拿来玩的，所以比较不一样这样子。那 A C 的部分呢，我们已经详细的讲解完了。G N 的部分呢，当然也是要来详细的解释一下啦。不过啊，关于 G 的部分啊，因为 G 呢是电玩游戏，我相信大家的脑袋中至少都会有一点点的概念存在吧，像是手机游戏啊，或者是电脑游戏，又或者是呢，嗯，次世代主机，也就是平常可以看到的 P S 5啊、Xbox 360这种东西。那还有一种东西呢，叫做掌机。掌机呢，就是那种很小台的，呃，电玩游戏机。我们以前很常会用台语说什么 g a m e b o y g a m e b o y 其实就是掌上游戏机。它呢，它的英文字母呢是 “gamboys”， e 它那台主机就叫 “gamboys” e。所以我们很常会听到人家说 g a m e b o y g a m e b o y 麦哥森列 g a m e b o y 很常听到爸妈这样子念小孩，有没有？但是呢，现在呢，嗯，掌机的部分比较没落一点点。之前可能还有一种东西叫做 PSP 啊、PSN 啊，又或者是 3DS， 那这部分呢是比较没落了一点。不过呢，有一种新形态的电玩游戏机呢，就叫做 Switch， 它是可以在掌机的部分以及家机的部分融合的。那这个部分呢，也是一个跨时代的进步哦。不过，虽然说 G 呢是电玩游戏，但我其实觉得 G 并不是只有电玩游戏而已。虽然说电玩游戏在那个时候，就是我们刚在说 A C G 的时候呢，真的是代表电玩游戏，因为那个时候可能每商没有什么桌游这种东西。但是现在的桌游其实是非常的盛行的，而且桌游啊，其实也会跟动漫的作品有一个连接，或者是出一个游戏单独的游戏。或者是扩充包，扩充包的意思呢，就是原本就有这个游戏，只是把我们的动漫角色这样加进去这样子。那这个部分呢，我觉得其实也应该算在 G 里面。所以，如果要给 G 一个全新的定义的话，我觉得是不只是电玩游戏，而是所有的游戏呢，其实都算是在 G 的范围内。但是，所有的游戏其实好像又包括了一些不应该包括的游戏。像是呃，比方说赌博的那一种游戏啊，我们我就觉得说不应该在里面。那这个定义呢，可能呃用看的应该就很明显的可以看得出来啦。毕竟电玩游戏啊，或者是桌游，就是跟那种就是麻将啊，又或者是那种扑克牌，很明显的就不太一样吧。那我相信大家应该都可以有一个很呃明确的分辨出来，哪一个算是我们在居的范围内哦。那关于 N 的部分呢，也就是我们的轻小说，它跟一般的小说又有什么样的不一样呢？那在解答你的问题之前呢，我们先来听一下由著名的轻小说改编成动画之后的片头曲。这本轻小说呢，就是《我的妹妹哪有这么可爱》。这本轻小说在当年以相当长的书名以及特殊的插画画风、新颖的题材著名。我们来算一下它的书名哦、喔，《我的妹妹哪有这么可爱》。总共有十个字，哎，真是相当的长哦。而在改编成动画的时候呢，更是找来了刚,刚出道而且从来没有露过脸的高中生女子团体 c l a r i c e 来演唱，让这个我的妹妹呢这么可爱的话题更加的火热，也让它成为了一本经典的作品。那这首歌呢，就是由他们所带来的《Irony》。欢迎回来，复兴广播电台,台台湾动漫通的节目现场。刚刚那首歌呢，就是由 Clarice 所带来的 Irony。我们等等啊，再回过头来跟大家讲一下，为什么这一部《我的妹妹哪有这么可爱》会在当年造成话题。我们先来解决一下刚刚的疑问哦，就是轻小说是什么东西，跟一般的小说又有什么样的差别呢？大家可以先想一下。轻小说的“轻”字代表的是什么意思？是重量很轻的“轻”呢，还是轻松的“轻”呢，或者是“清理那钾如色法”的“轻”呢？<笑>没有啦，开玩笑的。除了化学的那个“轻”之外啦，其实轻小说的“轻”呢，代表了至少上面两种的意思。第一个就是重量很轻的轻，因为一般呢、啊、我们在看的长篇小说，最有名的像是 J.K. 罗琳的《哈利波特》好了，或者是《饥饿游戏》这一些，他们起码呢都是五六百页是起跳的。那字数呢？通常呢都会在六万或是十万以上，读起来呢会让人家觉得说里面的剧情非常的紧密，而且世界观呢、啊、通常都会设计的很严谨或者是很完整。那不管是哈利波特那种充满魔法的世界，或者是像福尔摩斯好了这种侦探类型的作品，又或者或者是只是描述简简单单的日常的那种故事，都会把细节处理得很好。但是轻小说呢就不太一样喽。轻小说虽然也是有好几百页啦。但是字的大小或者是空隙可能就会比较大一点，而且字数啊，通常就只会落在五万字上下，读起来呢分量上来讲比较小，相对的来讲对读者的负担也比较轻哦、喔。那另一点呢，就是轻松的轻啦。轻小说这个词汇呢，一开始是从日本那边过来的，直接翻译的话呢，就是可以轻松阅读的小说。可以轻松阅读的小说，说起来好像有一个准则在，有没有？但是实际上读起来轻不轻松，应该是看读者的感受的，对吧？所以要定义一本小说是不是轻小说这个类别呢，其实是有争议的。不过基本上啊，如果是出版社认定这一本是轻小说的类别，那基本上这一本就是轻小说，是没有什么问题的啦。那讲完刚刚轻小说的轻的两点之外呢，那轻小说还有几个特点，就是轻小说的出版的形式呢，会比较接近于漫画出版的形式。像是前面有提过，他们的字数啊会比一般的小说来得少，所以相对的，他们出版的频率呢就会比一般的小说还要快哦。因为人家写一本的量，你可能已经有一点五本或是两本的量了，因为他们可能是十万个字嘛，那你就只有五万个字啊，所以就是两本的量。还有就是呢，他们会用文库本的方式出版。文库本呢是日本那边的出版方式之一哦。不知道大家在出国或者是到像是书店之类的地方的时候，会不会逛到原文书的地方？如果有的话呢，应该不会很难看到一些国外的小说，他们非常的小本。那他们小本之外呢，也非常的方便携带。那个呢，就算是文库本的范围。这种出版方式的小说呢，通常啦、啊、会比较廉价一点，利润也会比较低，因为它的本子比较小嘛，所以它的纸张啊，或者是它需要的那些彩墨啊，会比较少。但是相反的呢，可以大量的出版，让更多的读者去购买。不过近几年，因为动漫产业的崛起，还有轻小说的崛起等等的因素，所以其实现在轻小说的印刷呢，采用一般书籍的方式也是蛮多的，而且他们还会有那种特装版呐、啊、典藏版，会附送很多的赠品。所以现在轻小说的印刷呢，或者是出版方式，其实也是蛮多元的哦。接着呢，也是我认为最重要的一点，就是轻小说的读者客群大部分都是年轻的族群，像是青少年或是大学生等等。当然呢、啊，现在因为轻小说的崛起，所以呃，读者的年龄层呢范围是大的更广了。不过一开始呢，确实就是青少年或是大学生为主。那他主要的目的呢，是为了娱乐这些读者，所以文章的内容通常都会写得很浅显易懂，一个句子不会太长。也不会太短，会使用大量的对话，像是两个人在讲话的时候啊，可能一般的小说会在中间插一些很长很长的内心想法、内心 OS， 但是轻小说的 OS 啊，可能就是会非常的短，甚至是使用吐槽的方式来进行哦，带给人家一种会心一笑的感觉，或者是直接是你一句我一句的方式进行。那轻小说呢也会使用各式各样的撞声词。我曾经看过一本轻小说，女主角她大叫的表现手法是写了一个啊之后呢一大篇的波浪符、波浪符、波浪符。这种手法呢在《哈利波特》是里面是绝对看不到的。一般的小说呢可能只会写个哦女主角大叫的一声，而不是那种浪费一大篇的篇幅在这种没有意义的波浪符上面。也不能说它是没有意义啦，就是可能它是真的叫了很久吧。但是这种手法、啊、读起来呢，除了有让人家舒压的感觉之外，也能够让年轻的族群呢比较没有阅读的压力。实际上呢，是非常符合客群的写法。不过在这个同时呢，也衍生出了非轻小说的读者呢，会去批评说轻小说是品质低劣的小说这种说法，认为说他们的作者的文学造诣非常的低。但是我认为说呢，这两种类别只是因为客群的不同，所以呈现手法比较不一样而已，并没有创作的高低之分哦。然后还有最后一点，就是我觉得跟一般的小说最不一样的一点，那就是轻小说的封面通常都会以动漫的风格来呈现，而且啊，通常每一个章节呢都会有一张或是一张以上的插画，这点在一般的小说是比较少见的。小说通常都会采用比较现代化的手法呈现，或者是用一些比较美术风格吗？这样讲对吗？嗯，就是一些像是油画风格，像是哈利波特的封面，感觉就是。这个油画风格，对吧？轻小说呢，会把里面的人物都用动漫的风格画出来。不只是因为美观吸引人而已。那我觉得最重要一点呢，是给读者一个清楚的人物概念，让他知道说，呃，这个人物呢是长头发、短头发，那他的头发颜色啊，或者是他的眼睛长怎么样？这个呢，虽然说书里面也会提到，不过如果一张图的话呢，是不是就更容易读了呢？那这一点就是让整本小说读起来更加的容易，虽然会少了一点那种。嗯，自己看小说的时候，想象啊，天马行空的乐趣。但是我觉得轻小说这个类别呢，想呈现的比起是文藻的华丽，更重视的应该是作者们想要传达给读者们的故事本身。所以我觉得这个动漫的说法呢是非常好的。那接着呢，我们再来说一下我们刚刚提到的《我的妹妹哪有这么可爱》为什么会造成话题呢？那第一点，刚刚也有提过，就是书名的部分。从这一本轻小说开始啊，后面连载的所有轻小说的书名好像都开始慢慢的变长了。你可能会认为说，《我的妹妹哪有这么可爱》十个字已经很长了，但是日本啊，目前最长的轻小说的书名竟然高达七十二个字。七十二个字，大家念完可能都要花费一分钟的时间了。而且使用问句的方式呢，我的妹妹闹这么可爱，它是一个问句，也开始呢蔚为风潮。网络上呢，也将这种命名方式呢称为是轻小说式的命名方式。那举个呃，也是很有名的例子，就是另外一本很有名的轻小说，在地下城寻求邂逅是否搞错了什么？那这个书名也是非常长哦，在地下城寻求邂逅是否搞错了什么？总共有十五个字，也是让网友们在网络上面呢、啊，呃，讨论这个书名，然后纷纷用这种方式来开玩笑，甚至是拿来对话。像是如果你要跟你的朋友说什么，你早餐吃了什么啊？你可以说早餐店点了一份豪华牛排，是否搞错了什么？或者是呢？呃，我们学校下午要考数学小考，你就可以说老师突然说要考数学小考，是否搞错了什么？只要加上“是否搞错了什么”，不管什么事情啊，听起来好像都是一本轻小说的书名。虽然说我觉得这个还蛮闹的啦。不过还是有非常多的轻小说字数是不多的啦，像是近期被动画化的《魔女之旅》就是一个很好的例子，它就只有四个字哦。那第二点呢，就是让我的妹妹闹这么可爱，造成话题的呢，就是她的插画啦。她的插画呢是由一个老师叫做神奇广老师所绘制的，她的画风下呢，每个角色的脸会比较圆一点点，就不是那种一般看到的漫画那种比较尖的画风哦。那它被改编成动画的时候呢，动画制作公司基本上也是按照这个风格在制作的，结果意外的导致被某一个很知名的漫画家吐槽说，现在新的动画作品啊，脸一个比一个还要圆，在当时呢，造成了一系列的讨论，也意外的呢，让这一部《我的妹妹哪有这么可爱》的话题性更多。接着第三点呢，就是他的题材啦。我的妹妹哪有这么可爱呢？是由福建思老师所创作的故事，描述感情不好的兄妹，哥哥意外的发现，平时在学校人见人爱、人气很高的妹妹啊，是一个喜欢动漫游戏的宅女，甚至还购买了她这个年纪不应该购买的游戏。这样的反差虽然让哥哥吓了一跳，但是哥哥也打算就是隐瞒，假装没有看到。但是妹妹发现了这件事。所以妹妹呢，就在半夜跑去哥哥的房间，赏了他一巴掌，把他叫起来之后，问他说：“他这样子该怎么办？”然后就开始了一段呢与哥哥重新建立良好关系的人生相谈。人生相谈的意思呢，就是一个嗯、呃，像是人生咨询的概念吧。所以妹妹跟哥哥呢，就因为这件事情开始慢慢有了一些比较多的互动。那也哥哥为了要帮助妹妹啊，所以。他们去交了一些有关于动漫界的朋友，那这些朋友呢，跟哥哥呢之间的感情啊，也开始有了一些变化。总而言之呢，是一个嗯、呃，算是校园恋爱喜剧吧。不过呢，他在里面多了一点青少年的那种彷徨啊、无知啊，所以我觉得这部作品是非常好看的、哦。那虽然说主角隐瞒了自己是宅男宅女的设定呢，在之前的作品中呢，已经有人创作过，就这不是第一个。呃，算是非常新的题材，但是我的妹妹哪有这么可爱？重视的呢是每个角色间的连接，像是哥哥跟妹妹啊，然后哥哥跟妹妹的朋友，妹妹跟他的朋友之间的故事，那让读者呢，呃，或是动画的观众呢感同身受。不过我还是觉得说呢。如果你有一个自己的爱好，像是你喜欢动漫这件事情呢，就不要觉得说人家好像会讨厌，因为你喜欢动漫这件事情呢，是一个非常非常正常的事情，就跟喜欢棒球啊、喜欢运动啊，或者是喜欢看电视节目啊是一件。一样的事情，有自己的兴趣呢是非常普通的事情，并不需要去隐瞒。如果说呢有人嘲笑你的兴趣啊，那我觉得这个人呢就不应该会是你的朋友的范围。如果你要跟这个人当朋友的话呢，就不需要去隐藏这些事情哦。那以上呢，就大概的解释完了 A C G N 这四样东西的一个清楚的概念。那如果不清楚的地方呢，可以上我的脸书粉丝团搜寻“电波比比”，就可以找到我的脸书粉丝团，然后可以在底下留言告诉我说你哪里听不懂呢，或者是你觉得说我哪里说错了，或者是有哪一些需要补充的，那你只要提出之后呢，我可能就会在之后的节目做一个补充，或者是直接在线上帮你们解答哦。那以上呢就是这个单元我们的动漫产业线，紧接着呢我们进行到下一个单元吧。将想说的话送到你的心坎里，超时空放送。然后，欢迎来到超时空放送，这边是复兴广播电台台湾动漫通的节目现场，我是你们的主持人点播比比。那超时空放送这个单元呢，主要是给各位观众们在线上点播歌曲。想要点歌的听众朋友们呢，可以到我的脸书粉丝团搜寻“点播比比”就可以搜到喽。点选连接，填写表单，写下说你为什么想要点播这首歌呢？或者是你想要点播给谁听？那不一定是要是动漫的歌曲哟，也不一定是要有关于动漫的原因，只要你想要点播呢，都可以尝试看看。那为什么会叫做超时空放送呢？第一个原因是因为啊，你填了表单之后，并不会马上播出，并不是说哦、呃，我们现在在礼拜五或者是其他时段播出，那你只要马上填，我就会马上播，并不是这个样子。我们可能要经过一些审查，然后觉得说哦、呃，哪个歌曲看起来比较好，然后哪一个人比较急，比方说他如果想要告白之类的，对不对？那可能会在一两个礼拜之后播出，有一个时间上的差异，所以会有一个超时空，呃，超。超越时空范围的感觉。那另一个原因呢，也是一个主要的原因呢、啊，就是来自于动漫史上面非常知名的作品。那这個部作品呢，就是《超时空要塞》。那《超时空要塞》呢，出了非常多有名的系列作，像是超時空要塞《超时空要塞》、《超时空要塞七》、《超时空要塞 F》以及最近期的《超时空要塞 Delta》。那它主要呢，这个系列是在说有关于宇宙之间的故事。故事像是星球之间的战争呐、啊、殖民等等。虽然说大骨架啦是在这么硬的 S.F. 科幻背景下面，但是在这么硬的背景下面，它所包装的呢是一段又一段精彩的故事。而且呢，通常这些故事呢都会有恋爱的成分哦、喔。那像是虽然说不同种族的人们呢、啊，因为国家开始互相争斗，但是却慢慢的互相理解，或者是为了伙伴彼此之间的牺牲奉献，又或者是呢，呃，不同族群的人呢，因为人种的不同，但是他们又呃有想要谈恋爱的感觉。那他们这段恋情呢，会有多么的艰辛，会遇到哪一些困难等等。那这些故事呢，毕竟是在宇宙，所以它同时也会有各种的，像是宇宙战舰或者是战机啊、机器人等等，有一种那种呃星际大战的感觉，有没有？只不过呢，它是比较日式的画风啊，日式的故事，而它里面最最最最最知名的东西呢，其实是每一个系列作呢都会有的东西，就是偶像。对，没错，你没有听错，就是那种唱歌跳舞的偶像。嗯，举个例子来说好了，第一代超时空要塞的偶像歌手呢，就叫做林明妹。那她呢是一个中日混血的女生。在一九八二年动画首播的时候，可以说是非常非常新颖的题材，因为战舰跟机器人这种这么硬的 S F 题材呢，却搭配了一个偶像。一个又唱歌又跳舞的偶像，两个呢看似毫无关联的题材，完美的融合在一起。结果剧情反而没有任何的疑点哦，他们真的很完美的融合在一起。这些偶像呢，他们的歌声呢、啊，可以带来神奇的力量，有一点类似于珍珠美人鱼的感觉吗？嗯，这样说好像有点不太对，因为珍珠美人鱼是比较后面才出的嘛。那这个神奇的歌声呢，可能会有一些效果，像是。呃，单纯的鼓动人心也有了，就是你唱唱歌，嗯、呃，你也办得到，就是你唱唱歌，然后你可能旁边人会很高兴这样子。那也有可能有一个治疗的效果，像是在 Delta 里面呢，呃，他们里面的人呢会患有一种神奇的病、啊，那他们的身体状况会很糟很糟。但是呢，如果你有呃听到偶像的歌声的话呢，就可以缓解这个病情。那也有可能呢是有一种启动什么样的兵器的效果。那通常这些兵器呢都会是宇与。就可以翻转战局的一个很重要的兵器，那这些兵器呢，都非常恐怖，也是非常的，嗯，怎么讲，会让一个国家直接灭亡的感觉吧。所以这些偶像呢，虽然说他们有一个，嗯，鼓动人心啊，鼓舞人心，大家都很喜欢的效果在，但是通常呢，也会有一些坏人想要得到这些偶像来那个。做一些坏事，所以呢，这个是完美融合的题材，就在战争中完美融合。那这些偶像通常也会跟这些主角们谈恋爱，所以呢，也有跟恋爱结合。我只能说这部作品呢，非常的高度，非常的高。那他们也因应时代的变化，在题材的选择筛选以及人物的塑造上面做得越来越好。因为通常这种有系列的作品啊，只会越做越糟糕而已。很常听过人家说什么，呃，第一集是经典，然后第二集就开始走下坡，第三集开始呢，就变成了一部烂作品了，对吧？但是《超时空要塞》呢，最新的作品《Delta》却是打出了新高度。五个人的偶像团体，彼此之间的伙伴情谊啊，跟每美丽的歌声让现场的观众们爱不释手，可以说是相当的成功。那虽然说这是一部科幻作品，但里面却产出了各种耳熟能详的动漫歌曲。所以今天因为是第一集，我们就来播放《超时空要塞 F》里面的歌曲。也算是我第一次认识这个超时空要塞系列的时候所听到的歌曲啦，是由中岛爱所演唱的《心间飞行》。那同时呢，节目也到了尾声了。如果喜欢这个节目的话呢，可以追踪我的脸书粉丝团，在脸书上面搜寻“点播比比”。会有每周的节目预告，以及可以点歌的表单哦，记得要来填，这样子我们才可以有更多内容分享哦。希望下个礼拜呢，还可以与你在空中相会。那我是 B i B， i 这边是复兴广播电台，我们下周见哦。